0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner.
1: Und mein Name ist Sebastian und ich bin Mediengestalter. Heute erzählen wir euch etwas über Bildbearbeitung und
0: Bildhandhabung. Als ich Fotodesign studiert habe, war, gut, wir wollen jetzt erstmal außer Frage stellen, wie schießen alle Bilder in RAW und nicht in JPEG, FINE oder XL oder was auch immer für Einstellgrößen da gibt. Als ich angefangen habe, hieß es RAW, danach in den RAW-Converter und wenn das Bild von dort aus dann noch weiter bearbeitet werden sollte, zum Beispiel eine Beauty-Retusche, 16-Bit-TIF, Adobe RGB oder auch wahlweise Etsy RGB V2. Das waren so die zwei, ich sage jetzt mal drei Hauptkriterien. Und das Bild wird dann solange so lange wie es bis es fertig ist in Photoshop bearbeitet. Und dann gab es, ich sag jetzt mal drei Ausgabestufen, Ausgabedateiformate. Einmal TIFF 8 Bit Adobe RGB auf Hintergrundebene reduziert ja, ja. mit LZW-Komprimierung. Das war so die Creme de la Creme für die für die Dateien und mehr oder weniger eigentlich das gleiche gilt dann auch für die Druckdatei also wenn du es irgendwo hingeschickt hast um, ja, um einen großen Abzug davon zu machen eigentlich auch alle gleichen Kriterien bis auf halt eben dass du, bevor du die Datei auf Hintergrundebene reduziert hast hast du eben deine Druckvorbereitung gemacht Tonwertkorrektur Gradationskurve, Hochpass und sowas und ja, und dann halt eine ganz, ganz simple Datei, eine ganz, eine JPEG, keine Ahnung, Qualität auf 10, 12, was auch immer. Das ist ja eigentlich echt so die kleine Datei. Und das war's dann eigentlich auch schon. Also es ist ein sehr, sehr simpler Workflow eigentlich, aber es ist halt alles auch sehr, sehr vorsichtig gewählt, dass, dass das RAW-Bild, das wir am Anfang schießen, mit der Top-Qualität auch nachher rausgegeben wird. Ja, richtig. Wie ist das jetzt eigentlich so in der Agentur?
1: Ja, also bei dir war es ja ähnlich. Ähm, das muss man sagen, ähm, als ich das erste Mal mal von diesem Workflow, den wir ja hatten, ins Agenturleben gekommen bin, das war dann nochmal was ganz anderes. Also ich weiß, dass wir nicht wirklich Wert gelegt haben auf diesen kompletten Workflow, den du gerade beschrieben hast. <lacht> das war nochmal ein komplett anderer Umbruch. Ähm, bei uns lief das dann damals so ab, als ich da angefangen habe. Wir haben alle Bilder auf JPEG geschossen, damals. Das hatte den einfachen Grund, weil wir natürlich mit vielen Bildern arbeiten und mit äh, möglichst kleinen Datenmengen bzw. Datengrößen arbeiten sollten, ähm, weil wir einfach sehr viele Bilder in sehr kurzer Zeit gemacht haben für den Kunden. Und wir mussten diese Bilder natürlich auch abspeichern. Und ähm, damit wir eben diese Datenmengen auch überhaupt stemmen konnten, wirklich und die auch langzeitig groß stemmen können, ohne dass wir irgendwie, ich sag mal, einen Server zustopfen oder irgendwelche ähm, Portale äh, zumöhen mit diesen Daten, ähm, weil die müssen einige Jahre gelagert werden haben wir einfach das Ganze, den ganzen Workflow, den du eigentlich gerade beschrieben hast, jetzt mal runtergebrochen, wirklich auf das, was man um fürs Überleben braucht für diese Datei. Mhm. Also um, ich meine, mittlerweile ist es bei uns anders natürlich. Wir schießen jetzt auch schon auf TIFF. Ähm, und ähm, damit man natürlich auch die Qualität hat, wie du es auch beschrieben hast, ähm, gar keine Frage. Aber die Bearbeitung und die Speicherung und alles drumherum, das ist nicht so, wie es damals während der Uni-Zeit bei uns war oder während der Ausbildungszeit ganz und gar nicht. Ähm, weil da geht es nicht wirklich das klingt jetzt blöd und das soll ja natürlich auch nicht so sein. Ähm, aber es geht nicht um Qualität in dem Fall, sondern eher um Quantität im ersten Fall. Ähm, du musst schnell viele Bilder schießen. Die müssen im besten Fall alle gleich aussehen. Ähm, und sie müssen schnell alle auf den gleichen Stand gebracht werden. Das heißt, du brauchst kleinere Bildgrößen und kleinere ähm, Bilddateien, damit du sie schnell bearbeiten kannst, damit sie alle gleich aussehen ähm, und dass du sie einfach auch in einer kurzen Zeit weiterverarbeiten kannst für Flyer, Prospekte, Pl Pl Plakate, Poster etc. Ähm, und... Ehrlich gesagt, in den meisten Fällen war die Qualität mehr als ausreichend. Ich sag mal, wenn man ein Mailing oder ein Poster bearbeitet, das im A3- oder im A2-Format aufgezogen wird, dann reicht da eine JPEG von 2000 auf 3000 Pixeln in den meisten Fällen dicker aus. Weil dieses Bild wirst du dir in den meisten Fällen auch nicht vollflächig äh, ansehen. Ähm... Beziehungsweise du wirst es auch gar nicht so vollflächig abbilden. Ich sage mal, du wirst natürlich jetzt kein Poster mit nur diesem Bild abdrucken, sondern du wirst natürlich auch noch eine Gestaltung drumherum haben. Und dafür ist dieses Bild meistens ausreichend. Bei uns oder beziehungsweise in der Agentur war es dann immer wichtig zu sehen, ist der Aufwand, den du dir im Vornherein für das Bild machst den Nutzen, den du am Ende raus, dem Produkt aus dem Endprodukt rausziehst, ist es das wert? Und wiegt es das, ich sag mal, vom Geld auf? Das muss man sich überlegen. Ist das, was du im Vornherein machst, beziehungsweise die Bearbeitung, die wie du das Bild richtig schießt und äh, wie du das Bild richtig aufbereit, äh, aufbereitest, ist es das im Nachhinein wert? Sieht der Endverbraucher das? Und für was wird das Bild eigentlich überhaupt eingesetzt? Man muss sich zum Beispiel überlegen, wenn wir jetzt ein super cooles RAW schießen, das stundenlang bearbeiten und auf den besten Stand bringen und es am Ende dann auf 200 auf 300 Pixel für einen Online-Banner runtergebrochen wird. Ja. Es ist jetzt nicht unbedingt äh, der ja. beste Nutzen für dieses Bild.
0: Ja. Also okay. ich hätte jetzt gesagt, eigentlich, was bei der Agentur wichtiger ist, ist Effizienz. Also wie das Bild erstellt wird. Genau. Und ich finde aber auch, dass jetzt in den Medien, die du besprochen hast, dass da das Foto jetzt mal ganz, ganz hart ausgedrückt, es ist zweitrangig. Es ist da und es, 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 es weist vielleicht auf irgendetwas hin, aber oftmals ist halt die Kommunikation, was ja das Hauptding von diesem Medium irgendwo meistens ist, äh, das steht halt eben im Vordergrund und das, das Bild unterstützt es halt ähm, Finde ich jetzt zumindest so. Würdest du sagen, das passt oder so? Oder rede ich da jetzt total auf Stuss? Ah, gut,
1: ich meine, bei Produktfotografie muss man immer sehen, ähm, wenn es natürlich, wenn du ein Mailing und ein Produkt hast, das in diesem Prospekt dargestellt wird, dann geht es natürlich hauptsächlich über das Produkt. Okay, ja, ja. Da wird das Bild dann auf jeden Fall großflächig abgebildet. Aber ähm, prinzipiell, wenn du, nicht mal, oder sowas hast von du verkaufst einen Grill und im Hintergrund siehst du eine Familie, die irgendwo grillt, ja. ähm, dann ist dieses Bild höchstwahrscheinlich irgendwo im in den Hintergrund gesetzt. Also das stimmt natürlich schon. Ähm, Ausnahme sind wie gesagt Produktbilder, die dann irgendwie groß ausgeschmückt werden. Hm, ja, gut, natürlich. ja, Ja, aber wie ist das denn heutzutage bei dir so? Wie bearbeitest du mittlerweile <lacht> Bilder, sag ich mal?
0: Ich, ich könnte es nicht besser beschreiben als Art Hybridversion. Also der, der, der Workflow hat sich bei mir eigentlich soweit es geht eigentlich der ist gleich geblieben. Also RAW, also vor allem, ich denke, das beweist schon eigentlich rein mein Commitment, hier, Deutsch-Englisch, zu, zu, zu Schärfe und zu Qualität. Meine Hauptkamera mittlerweile ist eine 61 Megapixel Sony und die davor war eine 42. Ähm, für mich war das eigentlich mehr so ein Ich kann da einen Ausschnitt rauswählen, wenn der Kunde sagt, hey, das Querbild gefällt mir gar nicht, mach daraus ein in Hochkantbild ist es kein Problem. Ich mhm. das ist dann keine Diskussion, wo ich sagen muss, oh du ja, <lacht> das, das geht dann nicht mehr oder sowas, sondern es ist kein Problem. Ich habe diese Flexibilität. Das war mir irgendwie schon, schon seit langer Zeit irgendwie so wichtig. Und aber jedes jede Datei hand habe ich eigentlich immer noch genau so, also mit einem wirklich prüfenden Auge. Was gleichzeitig halt auch mein Problem sein kann, da gebe ich mir auch gerne mal so den Taps auf den Schulter. Hey, wofür wird das Bild, wo kommt das Bild am Ende hin? Mhm. Kommt es auf eine Webseite, dann wird das Bild auf, boah, ich glaube, das Maximum für, äh, für ein Bild auf einer Webseite ist so 2000. Und das ist selbst, nimm bitte nicht mein Wort, also, aber 2000 ist fast schon zu groß, also es wird dann immer kleiner sein. Heißt, wenn ich mir denke, okay, das ist ein Produktbild, das auf in, 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 in einen E-Commerce-Shop kommt, das Licht soll gut ausschauen und alles und die Bearbeitung mhm, soll ja. auch tadellos sein, immer noch. Ja, ja. Aber es wird dich keiner lynchen, wenn sagen wir mal, du hast ein Bild rausgespeichert und da ist ein, ein sehr, sehr schwieriger Farbverlauf im Hintergrund und du siehst dann so bei der, bei der Exportierung von 16-Bit auf 8-Bit, wo du halt einen ein riesen Farbstufensprung hast ja. und du siehst dann so oh, da habe ich mal was weggenommen und da kann man so ein bisschen was erkennen, was man eigentlich nicht mehr sehen sollte. Mhm. Ähm, das wenn das dann einfach ist, das dann schnell in dem TIFF, was jetzt keinesfalls eine niedrige Qualität hat oder sowas, aber dort einfach nochmal zu bearbeiten und das dann nochmal abzuspeichern und nicht jetzt ganz, ganz tidelig zu sein und dann nochmal ins Photoshop zurück, in die Photoshop-Datei zurückzugehen und dort nochmal auf die Retusche-Ebene zu gehen. Also das ist unter Umständen dann halt ein bisschen Overkill. Ist es vielleicht ganz wichtig für einen selber, dass man weiß, oh, hier, Erinnerung, aber das sind halt Einheiten, die, die in dem Rauschen von dem Meer so ein bisschen untergehen. Ja, klar. Und also es ist echt noch so. Man soll, wenn man eine Mauer baut, auf, das auf die große Mauer wirklich achten, auf das große Ganze und nicht auf die zwei Steine, die man irgendwie so ein bisschen komisch gemacht hat. Oder wenn man Pancakes macht, die ersten zwei Pancakes sehen immer scheiße aus, aber der Rest ist gut. Und Es kommt auf, das, auf die Pancakes an. Das ist eine tolle Überleitung gewesen, aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut.
1: Mein Workflow hat sich eigentlich auch nicht groß verändert seit dem Studium. Ich versuche, soweit wie es geht, immer ähm, dabei zu bleiben. Mittlerweile macht es ja unser Fotograf. Das heißt, der Fotograf schießt die Bilder, bearbeitet so uns Schon so ein bisschen vor, sag ich mal. Und dann machen wir eigentlich noch den Rest. Mm, also wir lassen es dann ja. gut aussehen am Ende. Nichtsdestotrotz soll es natürlich schnell sein. Es mm. muss effizient sein am Ende. Ja. Das zählt. Ja, das ist eigentlich der große Unterschied zu Studium und Ausbildung, wie es äh, dann am
0: Ende auch wirklich eine Agentur ist. Das stimmt. Ja. Ein bisschen traurig, aber irgendwo auch nachvollziehbar.
1: So, damit können wir diese Folge auch schon beenden und dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Ciao, ciao. Bis dann.